0: Esta es en la segunda parte del trabajo titulado Dichos Profundos y habíamos quedado en que íbamos a ver el desarrollo de las parábolas y qué mejor que comenzar por una que es de alguna manera tradicional, que es la parábola del sembrador. Esta parábola habla de alguien que está sembrando la semilla y el estudio que me dio por base esto que estoy compartiendo nos decía que se podía comparar eso con la iglesia de Éfeso porque en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 1 dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso recuerda que el ángel, en el capítulo 1 y verso 20 dice lo siguiente el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias y esta palabra ángeles aquí, es la palabra mensajeros y se refiere al que está llevando el mensaje de Dios a cada iglesia así se instituyó a partir de esta enseñanza que se trataba del pastor principal de cada congregación pero esto no significa que en todos los casos lo sea una cosa es Dios otra cosa son las estructuras religiosas. Yo quiero que vos recordés que acá no estamos hablando de iglesias literales, sino de condiciones de una misma iglesia. Entonces uno se pregunta ¿por qué siete? Y porque siete habla de la plenitud de la iglesia. De la plenitud de la iglesia. Dice, escribe esta carta a la iglesia y dile que tiene estos siete problemas. Claro, él está usando iglesias como ejemplos, pero son parábolas. O sea, no está hablando con ellos, está hablando con vos. Tiatira no existe, es tu iglesia la que tiene el problema que leemos en la carta a Tiatira entonces Apocalipsis 2.1 dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro nota que la voz del que habla sale de en medio de los siete candeleros y ya sabemos por otros estudios que el candelero es la iglesia dice esto verso 2 yo conozco tus obras Yo conozco tus obras Pues sabes que Él se introduce Como el que tiene a los mensajeros En su mano Vemos En la parábola Del sembrador Cuando Cristo está en la tierra Un sembrador Que siembra la semilla Y acá vemos sembradores en una forma corporal. Vemos ahora que la siembra es corporal. Ahora, todos ustedes que están allí del otro lado, escuchándome, son sembradores de la semilla del reino. Dice que tiene siete estrellas en la mano derecha de Dios. Siempre que hablamos de la mano derecha de Dios es igual que el libro del capítulo 5 de Apocalipsis que está en la mano derecha de Dios ¿por qué? ¿por qué? hablando de la mano derecha es la iglesia de los primogénitos ¿se acuerdan de José? bueno, José es tipología de la iglesia ¿cuántos saben eso? que José es tipología de la iglesia O sea que lo que te estoy diciendo Es que hablar de José Es hablar de la iglesia Él tuvo 11 hermanos Y diez de ellos Eran medios hermanos Los diez medios hermanos Representan la ley El número 11 Era de padre y madre era completo. Hermanos sanguíneos correctos. Y ese se llamaba Benjamín. Benjamín, que significa precisamente hijo de la mano derecha. Acordate que José no hizo nada, ni reveló nada, ni bendijo a nadie, hasta que él, que representa a Cristo, no se unió con la mano derecha que es Benjamín que es la iglesia lo mismo que Cristo hoy no va a hacer nada si vos no te movés. somos la mano derecha de Dios somos la diestra de Dios somos el poder de Dios somos la iglesia Benjamín Busca un, después un estudio Escrito Que tengo por ahí Que se llama el día de Benjamín Lo podés buscar por el, precisamente por el buscador de la página Y te va a saltar Ahí habla de eso La iglesia de los primogénitos Benjamín es la iglesia más fuerte Que existía en las tribus de Israel Así que el mensajero Tenía la simiente en su mano Pero ahora el mensaje Tiene que ser algo corporal Todo lo que vos no compartas Lo vas a perder Por eso es que Es indispensable unirse En espíritu con otros No por política religiosa No por política Denominacional O ni siquiera de credo Es por espíritu o no es Todo lo que vos no compartas Lo perdés Ese es el Zenit La cúspide El, el sumum O el centro o el epicentro De mi trabajo con ustedes Todo lo que no se comparte Se pierde Eso es aplicable Te digo hasta para los negocios, eh cuando te querés quedar con todo en la mano lo perdés entonces la parábola del sembrador se compara con la iglesia de Éfeso y es muy interesante eso la segunda es la iglesia de Esmirna Mateo capítulo 13 verso 24 les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo ¿en qué campo la sembró? en el tuyo ¿Mm? pero mientras dormían los hombres despertate despertate vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Dónde dice que sembró la cizaña? Entre el trigo. Nosotros siempre creímos y creemos y decimos además que el problema está fuera. ¿No es así? Esto te está demostrando que no siempre es así. Y cuando salió la hierba, verso 26... Esto quiere decir que hay una temporada en que el trigo y la cizaña se parecen. Claro, si estamos comiendo del árbol del conocimiento podemos juzgar mal. Lo que digo es que mientras la iglesia siga comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es como decirte entrar en el espíritu griego, no puede arrancar a nada ni a nadie la gente a la cual la iglesia rotula como mala en realidad es gente a la cual la iglesia no entiende y porque no la entiende y no sabe de qué está hablando lo más fácil que tiene para hacer es declararla como mala por eso juzgan mal y en algunos casos se pierden hasta la visitación de Dios por juzgar mal porque no saben lo que están haciendo dice deja que crezcan juntas mira Caín y Abel Caín y Abel vivieron juntos un tiempo Ismael e Isaac vivieron juntos un tiempo y todos fueron separados por la misma razón o por el mismo motivo Madurez Madurez Luego dijo, deja que crezcan juntas hasta que llegue el tiempo de la ciega El tiempo de la ciega, yo quiero recordarte, es el tiempo de la madurez No se ciega algo que no está maduro Capítulo 2 del libro de Apocalipsis Voy despacio porque sé de lo que estoy hablando Y sé que lo que estás escuchando No es un mensajecito común de día domingo Está claro Apocalipsis capítulo 2 Verso 8 Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna El primero y el postrero El que estuvo muerto y vivió dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagogas de Satanás Yo quiero que vos notes que dentro de lo que ellos creían ser iglesia había algo que no era trigo, sino cizaña Decían ser judíos, pero no lo eran Se parecía al trigo, pero no lo era Se parecía al trigo, pero eran de la sinagoga de Satanás Impresionante, ¿eh? ¿Te imaginas eso? ¿Cuántos de ustedes creen ser de la sinagoga de Satanás? ¿Cuántos son judíos? Porque la palabra dice que judío no es uno que es nacional o que tiene una eh, identidad habitacional de raza o de nacimiento en una determinada tierra. Judío no es uno que es nacional, sino espiritual. ¿Cuántos son judíos? ¿No han leído Gálatas? ¿No leíste Gálatas? ¿Cuántos son judíos? ¿Y cuántos dicen ser judíos? Dice que hay algunos dentro de la iglesia que en verdad no son de la iglesia sino que pertenecen a la sinagoga de Satanás eso es lo que dice estoy hablando de algo que no que no se pueda probar a diario en distintas latitudes del planeta estoy hablando de algo que estoy inventando porque estoy resentido enojado con alguien o estoy hablando de alguien que ocurre de algo que ocurre a menudo y que cualquiera de ustedes que me está escuchando ha podido verlo en algún lugar alguna vez ahora vamos a ver esto explicado por el mismo Señor en Mateo capítulo 13 Verso 37 en adelante dice, respondiendo él, el Señor, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces acá yo, uy, 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 tengo un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema, hermano Martínez? Que Satanás es un espíritu Y no se procrea ¿Cómo podría entonces tener hijos? ¿De qué está hablando? Mira, cuando la palabra no tiene sentido en lo natural es momento entonces, quieras o no, te lo hayan enseñado o no, te guste o no, lo creas o no, se use en tu denominación o no, de ir a los símbolos y a las tipologías espirituales. Satanás no puede tener hijos, pero él mismo está diciendo ahí que sí los tiene, porque dice que las cizaña son los hijos del malo. Mirá Juan capítulo 8, verso 37 Jesús está hablando allí con los líderes de la iglesia Juan 8, 37 Y les dice Sé que sois descendientes de Abraham Pero procuráis matarme Porque en mi palabra no haya cabida en vosotros Entendelo así Entendelo así Esta gente Un grupo X Estaba persiguiendo a este ministerio Solamente porque no entendían La palabra de ese ministerio ¿Te suena familiar? A mí, créemelo, me suena familiar ¿Has visto algo parecido En algún lugar En lo que llevamos de este siglo XXI? Vivas donde vivas Estoy hablando para sí Para hermanos argentinos Pero estoy hablando para mexicanos Chilenos Uruguayos Paraguayos Bolivianos Hispanos en general Viviendo en Estados Unidos Que son muchos Hispanos en general Viviendo en Europa Que también son muchos Claro ¿Has visto algo parecido? Yo lo he visto, ¿eh? Esta gente quería matar A un ministerio En este caso el de Jesús Pero es simbólico ¿Por qué? La única razón por la cual querían matarlo porque era porque la palabra que ese ministerio portaba, traía, predicaba, proclamaba, difundía y enseñaba, no tenía cabida en ellos. Por eso el verso 38 dice, yo hablo, dice Jesús, de lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ah, ah, ah. Entonces ellos se dieron cuenta Lo cazaron en el aire Eran fariseos pero no eran tontos Y dice el verso 39 Respondieron, fariseos Y le dijeron Nuestro padre es Abraham Claro Abraham Era el ícono La imagen Central de todos ellos Pero ¿qué les dijo Jesús Jesús les dijo Si fuerais hijos de Abraham las obras de Abraham haríais o sea que acá hijo no es el que es engendrado, sino por la calidad y la familiaridad de las obras que hace ¿te das cuenta? y si vos andas presidiendo un ministerio que habla la verdad eso te cataloga con la suficiente familiaridad como para ser considerado hijo del reino aunque del otro lado te llamen hijo del infierno porque es así, ¿eh? claro, yo digo esto porque lo leí por ahí en un librito no porque lo haya vivido ay Dios Dios los bendiga verso 40 pero ahora, dice Jesús procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios No hizo esto Abraham Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos que es Dios Ellos dijeron eso ¿Sabes cuánta gente así que cree que son hijos de Dios? Está cuestionando la forma en que él nació. ¿eh? Como no pueden matar el mensaje, ¿qué hacen ahora? Una cosa que yo no vi nunca, tratan de descalificar al mensajero. Suena familiar, ¿no? Escúchame, lo único que estoy haciendo es describir a los hijos del malo. ¿eh? No estoy inventando nada. ¿eh? Jesús entonces le dijo, verso 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, wow, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, re guau. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Cuál es el lenguaje que él habla y que ellos no pueden entender? La parábola. La parábola es el, es el lenguaje. Y como no la entienden, viene el malo y se lleva la palabra. Entonces, ¿ellos qué hacen? Persiguen al mensajero Nota que la palabra, en primer lugar No tiene lugar en ellos Y en segundo término No tienen la capacidad de escuchar la verdadera palabra ¿Vos crees que yo no sé Que hay gente A la cual Otros hermanos la invitan A escuchar esto mismo que estás escuchando ahora Y se duermen Bostezan se bloquean en la mente les resulta imposible entenderme más de tres palabras seguidas y se enojan porque no me entienden y entonces bueno entra la descalificación cuando la persona que los invitó dice pero cómo puede ser es espiritual esto hermano no es intelectual el que escucha lo que viene de Dios lo recibe y no se bloquea, no se duerme, no bosteza está sintonizado en esa frecuencia y el que no es evidente que no verso 47 el que es de Dios, las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios y entonces te da una regla si tenés la capacidad de oír la verdad presente, sos de Dios En el momento en que ya no la oís Ya te estás saliendo del propósito de Dios Por lo cual, ya no lo sos ¿Por qué? Porque la verdad es progresiva ¿Por qué la verdad es progresiva? Porque la verdad es una persona Y estamos creciendo en él nuestra meta, entendelo, no es horizontal, es vertical estamos creciendo para arriba no para el futuro el fin o sea, la finalidad de la iglesia es un estado de ser y no algo que vamos a hacer todo ministerio toda canción toda actividad toda conferencia todo mensaje debe producir un nivel de mentalidad que no tiene nada que ver con entretenimiento porque el estado final de la iglesia es un estado de ser esa es la meta de la iglesia llevarnos a manifestar algo que ya es real dentro de nosotros por eso en el capítulo 13, versos 39 en adelante de Mateo, Mateo 13, 39, dice El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. O sea que existe una palabra que te separa la cizaña. De manera, dice el verso 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea que ahora ya sabes cómo va a terminar este asunto. Todo lo que es hijo del malo se elimina para que lo que es hijo del bueno resplandezca ante las naciones. Ese es el estado final No una apostasía y nosotros huyendo en un rapto Porque el anticristo se queda con la tierra o Se hace una teoría transformada en doctrina Que ha castrado a los creyentes Verso 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles estos son los ángeles de Cristo que dice en Apocalipsis que son mensajeros no visiones espirituales cuidado, los ángeles de Dios son una cosa los ángeles de Cristo son otra, mensajeros y esos mensajeros ¿qué van a hacer? dice y recogerán de su reino ojo eh no del mundo dice que recogerán de su reino ¿por qué? ¿por qué dice eso? porque la cizaña fue sembrada entre el trigo y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad Escúchame Está hablando de gente No está hablando de cosas abstractas Iluminadas, etéreas, voladoras Está hablando de gente ¿Cómo los van a recoger? Con la hoz, dice Y la espada de dos filos Que corta y separa según la parábola El alma y el espíritu Del que no quiere entender esto Y después dice A los que hacen iniquidad Y esa palabra allí Es prosconeo Prosconeo Que significa Alguien que está tan cercano a ti Que te produce una caída fuerte Porque no la esperas Prosconio. te sirven de tropiezo prosconeo pros es cercanía coneo caída fuerte ¿por qué te caes fuerte? porque no lo esperabas ¿y por qué no lo esperabas? porque te lo produce alguien muy cercano y de confianza jamás lo hubieras esperado de él o de ella también te suena esto, ¿no? Que ya lo hayas vivido ¿eh? Las traiciones Dentro de las congregaciones Son moneda corriente Por esta causa Y claro Mientras estaban creciendo El trigo y la cizaña Mientras estaban creciendo El trigo y la cizaña Eran igualitos Pero cuando la verdad Comienza a clarificar las cosas los que sí la desean no son víctimas del espíritu de engaño del cual se nos advierte y los que no quieren o no se quieren comprometer con ella entonces se van edificando como un cuerpo aparte y después que haya esa separación ese es el crecimiento de los últimos días. Una iglesia fuerte no es una iglesia numerosa. La fuerza de una iglesia tiene que ver con la sustancia y con el entendimiento que tiene la gente que concurre a ella. No con cuánta gente va o cuánta gente tiene. ¿Por qué? Y porque Dios nunca usa números para hablar de fuerza. Al contrario, Envía a mucha gente de vuelta para su casita y se glorifica con pocos. ¿Cuántos seguían a Jesús? ¿Cuántos entrenaba él? ¿Cuántos seguían a Pablo? ¿Cuántos llevó a la escuela de uno llamado tirano? Vas entendiendo. Vas entendiendo como cuerpo aparte, como cuerpo aparte, nuestra medida es la que tiene que cambiar, no la medida de Dios, Dios está bien. En el capítulo 13, pero verso 31 de Mateo, el Evangelio de Mateo dice, otra parábola les refirió diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas». En Apocalipsis capítulo 2, verso 12 dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto nota que Cristo se introduce como la solución y para eso trae que una espada de dos filos acordate de Hebreos 4.12 y el problema de ellos es que andan engañados con Balán ¿Cómo lo van a resolver? Con la introducción del Señor ¿Qué trae? Una espada que disierne hasta el tuétano del hueso Y separa el alma del espíritu Dice el verso 13 Yo conozco tus obras Y donde moras Donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre Y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación Y también tienes A los que retienen La doctrina de los nicolaitas La que yo Aborrezco Acá vemos un árbol Acá tenés Dos lados De esta simiente Acordate que Pérgamo Significa Matrimonios Mezclados para que entiendan lo que está pasando con este árbol que tiene aves Vamos a ir a Ezequiel Y vemos otra parábola en Ezequiel Esto es un contexto negativo Porque lo está comparando a Asiria Pero la está comparando con un cedro Acordate que la palabra dice que nosotros somos árboles y Cristo te acaba de decir que somos como una semilla de mostaza Ezequiel capítulo 31 verso 5 por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado en sus ramas Hacían nido todas las aves del cielo Y debajo de su ramaje Parían todas las bestias del campo Y a su sombra habitaban muchas naciones Mismo libro de Ezequiel Pero unos cuantos capítulos antes Capítulo 17 Ezequiel 17, 22 Así ha dicho Jehová el Señor Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré Del principal de sus renuevos cortaré un tallo Y lo plantaré sobre el monte alto y sublime En el monte alto de Israel lo plantaré Y alzará ramas y dará fruto Y se hará magnífico cedro Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie A la sombra de sus ramas habitarán esto es lo que estoy buscando esto es lo que estoy buscando en este árbol y este es el mensaje común de todas las parábolas Dios está creando un reino pero que no va a haber ciega sin separación el mensaje de todas las parábolas es que dentro del ramaje del árbol hay toda especie de aves y sabemos que dentro de las especies de todas las aves Las hay buenas y malas Noé llegó a estar estacionado cuando las aguas de la tribulación bajaron Fue salvado por las mismas aguas que juzgaron a aquellos que eran impíos Es decir que aquello que trae juicio al malo es lo mismo que salva al bueno las plagas que mataron a Egipto fueron las mismas que salvaron a Israel las aguas que ahogaron a todos los impíos del tiempo de Noé fueron las mismas que lo salvaron a él y cuando el arca vino a posar posó en el monte de Ararat que significa la maldición está revocada Y allí fue Que él envió Dos pájaros Fíjate que uno llegó hasta los confines de la tierra Y nunca regresó La vemos en Apocalipsis Revestida de la iglesia Diciendo que no será viuda Pero la segunda paró en el río Jordán Y gloria a Dios Levantó una hoja de olivo Cristo Jesús Salió del Jordán Y el Padre habló Y dijo Este es mi Hijo En el cual Tengo complacencia Hay todo tipo de aves En la Biblia El árbol de mostaza Crece y se pone tan grande Tan grande tenemos mega iglesias, mega iglesias, pero todo tipo de aves paran debajo de sus ramas. Ese es el mensaje común de todas las parábolas: pensamientos, dichos profundos. ¿Por qué? Porque dice que Balaam te obliga a sacrificar y a tener falsas imágenes y a fornicar eso dice Apocalipsis te enseña a fornicar te enseña a tener falsas imágenes entonces la doctrina de Balaam te trae pensamientos contrarios al propósito de Dios Mateo capítulo 13 verso 33 otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado dice que una mujer tomó levadura acordate que una mujer o mujer en la Biblia siempre es iglesia una iglesia esta tiene dos caras la puedes ver positiva o negativa pero el mensaje sigue siendo el mismo ¿eh? dice que tomó una medida de levadura la levadura en la palabra tiene que ver con pecado mira 1 Corintios 5 el pecado es el hombre de pecado y el hombre de pecado es quien Adán Adán porque por un hombre entró el pecado al mundo Romanos 5.12. Y si el pecado entró por un hombre, entonces el título de hombre de pecado le corresponde al que lo inició. Solamente hay dos hombres en la tierra, el primer Adán y el último Adán. Porque dice, Adán fue el primer Adán y Cristo fue el último Adán. Adán el primer hombre y Cristo el segundo hombre Primera Corintios 15, 45 dice eso Ahora vamos a Primera Corintios 5 Y vamos a ver qué cosa es la levadura esta Primera Corintios 5, cap, eh, verso 6 Dice, no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa Acá vemos que la levadura Que está leudando las tres medidas de la masa Puede ser el egocentrismo Puede ser la mentalidad adámica O puede ser la, la vanidad personal Mira Gálatas capítulo 5 No nos olvidemos en el camino que Cristo dijo respecto a los fariseos que nos cuidáramos de su levadura, ¿te acordás? La política religiosa también puede llegar a leudar lo que es la tridimensionalidad del hombre. Tridimensionalidad del hombre. La masa que Dios tiene es la masa del alfarero que está en su piedra. Gálatas capítulo 5 verso 2 en adelante He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído o sea la ley se enseñorea por el juicio del hombre entre el bien y el mal está claro ¿no? Pues nosotros por el espíritu aguardamos por la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Una vez más, fíjate, es coherente el mismo mensaje. La verdad, no la letra, la verdad. Esta persuasión, dice el verso 8, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Acá vemos que la levadura es cuando estás fundado en algo equivocado y la iglesia todavía anda muriendo diariamente y lidiando, peleando, batallando con el Dios hombre escúchame te estás desligando de la gracia Adán murió, no tenía solución Adán no tenemos naturaleza anámica No, no, no Es que si yo pudiera orar más Sería más santo Ese es el problema Si no tenemos cuidado Cuando logramos ayunar 40 días Escribimos un libro Y eso No glorifica a Dios Porque empezamos a establecer doctrina En este caso La doctrina de los 40 días de ayuno es que este es más ungido que aquel porque logró ayunar 40 días entonces hay otro que anda enseñando que hay que orar 8 horas por día ¿sabes qué pienso yo? que es lo que pensaba el hermano que de alguna manera dio base a este trabajo pero yo pienso lo mismo no es que digo lo que él pensaba yo pienso también lo mismo por eso lo tomo lo que pienso yo es que ese señor vive de la iglesia porque trabajar responsablemente como el resto de la gente no puede fíjate que la gente que aparece en la Biblia trabajaba, no vivía del aire ¿eh? vamos a compararlo con Apocalipsis capítulo 2 estamos hablando de levadura claro la otra manera de esto es que Cristo sembró nosotros una semilla y el que comenzó la obra la va a terminar y va a leudar toda la masa y podés ver todas las escrituras positivas te dicen que no importa qué tan pequeño comences, que igual nos vamos a quedar con toda la tierra eso dice y te puedo llevar a Daniel que te dice que la roca comienza cortada sin manos y que cuando comienza a rodar llena toda la tierra cada vez que la palabra habla de reino Podemos ver positivamente que la semilla comienza insignificante Pero que después comienza a impactar en el mundo entero No importa cuánta gente tengas en tu iglesia Si sos líder No importa cuán pequeña sea tu iglesia Si haces lo que debes Todo el mundo ya te teme Porque la autoridad tu autoridad No se basa en la cantidad de gente que viene a tu iglesia Se basa en la calidad De relación que tenés con Dios Eso cambia un poco varias cosas, ¿no? Pero eso Te permite a vos comprobarlo fehacientemente En tu propia Vida espiritual Escuchando gente Que vos sabés que tiene iglesias de 4, 5, 6, 7, 10 mil personas, qué sé yo. Y escuchando gente que vos sabés también que no tiene ninguna iglesia, que es parte de una iglesia anónima, desconocida en su estructura física, diseminada por aquí y por allá, pero desparramada, diseminada también en todo el planeta. Y después vos, en tu espíritu, tenés la evaluación suficiente como para saber quién tiene autoridad. Apocalipsis capítulo 2, verso 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos ¿No sabes que Jesabel es una falsa doctrina que ha deudado toda la iglesia y dice que enseña y seduce a los líderes no es una mujer que profetiza esa es una mínima expresión de ese espíritu no 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 Jesabel es algo que controla el destino de la iglesia engañándola con algo que es tan parecido a la verdad pero que niega el poder determinar seduce a los líderes. Los seduce y los obliga a fornicar con el propósito de Dios. Entonces estamos, para siempre, teniendo actividades, actividades y actividades y actividades. Actividades lunes, martes, de lunes a viernes, sábado, y domingo, a la tarde, a la noche. Pero nunca terminamos porque no tenemos dirección. Porque en verdad, pese a toda la actividad que tenemos, no sabemos a dónde vamos. Jezabel tiene que morir. Y no estoy hablando de la señora esa que vos conocés que influye en el pastor. No. Estoy hablando del Espíritu. Por eso Apocalipsis 4 dice que después de esto vio el trono. No vas a ver la dimensión de Dios si no tenés en tu vida la condición adecuada de iglesia, eh? Escuchá y entendé de una vez La iglesia no es aquella cosa que le dieron a tu pastor La iglesia sos vos Y la corrección es de él y de todos nosotros Un líder, si querés llamarlo así Lo que hace, de pronto, es guiarte La madurez viene por la aceptación De las responsabilidades que vos decidas tener yo escucho a miles echándole la culpa al pastor Me dicen que si tuvieran otro pastor Las cosas andarían mejor Escúchame, si la iglesia fuera buena Vos la dañás cuando llegás. No se trata de eso Va más allá de eso Mateo capítulo 13 verso 44 Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo A este tesoro escondido yo lo comparo con la iglesia de Sardis Apocalipsis capítulo 3 verso 1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que, tiene, el que tiene los siete espíritus de Dios Eso quiere decir plenitud Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto Eso significa Ya no vivo yo Más vive quién Ajá Cristo en mí y, si, y la vida que sí si vivo la vida que sí si vivo no la vivo por mí sino por la fe de aquel que dio su vida por mí nota que este está muerto pero vive está fundando la verdad ¿Lo ¿No entendiste al revés claro, yo también está fundando la verdad no importa lo que nos hayan enseñado esta iglesia, Sardis tiene un tesoro en vasos de barro Tiene la plenitud del Espíritu Sellado como arras Cristo Jesús en vosotros La esperanza de gloria Fuimos sellados por el Espíritu por dentro Y según vamos quitando todo lo que es mentalidad adámica Se va revelando la plenitud de Cristo Sardis dice tiene un tesoro escondido y el tesoro escondido es aquel que caminaba en medio del candelero que es la iglesia anda dentro de nosotros y la Biblia lo que intenta es revelarlo o quitar las cosas que estorban para que sea visto claramente ¿cuántos entienden que cuando el mundo mira lo que es el cuerpo eclesiástico de división de disensión de doctrinas de peleas se confunden en cuanto a dirección y si estás buscando para dónde ir ¿cuándo invertir? ¿cuándo no invertir? ciertamente la iglesia no es de ayuda pero cuando comenzamos a destrozar los errores que vemos en estas iglesias del Apocalipsis, que son los mismos errores que señalaban las parábolas, vemos que el mensaje de la Biblia sigue siendo el mismo. Él siembra un campo, comienzan a crecer las cosas, y después hay una separación. ¿Te acordás del estudio que escuchaste hace poco? Tiempo de separación. Para que la verdad sea manifestada ¿Por qué es tan difícil entender esto? Porque a lo mejor A lo mejor El que se tiene que separar Es tu hermano Tu esposa O tu esposo Pero se separa para ser tratado por Dios Y no te preocupes porque toda rodilla se doblará toda. Por eso dice, bendito tú que creíste sin ver. Pero vos crees creer viendo. Vos querés creer viendo. Toda rodilla doblará. Y él siempre se sale con la suya. ¿eh? Te ama hasta que lo haces. <ríe> no me ames tanto, <ríe> Mateo capítulo 13 verso cuarenta y cinco También el reino de los cielos Es semejante a un mercader que busca buenas perlas Que habiendo hallado gratis una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía y la compró La iglesia de Filadelfia Dice que tiene una puerta abierta ¿Cierto? Cuando vemos a la ciudad Y a la Nueva Jerusalén Todas las puertas son perlas Todas las puertas de la ciudad son perlas Y Filadelfia tiene la puerta abierta Nota la comparación El mensaje es el mismo Es constante en toda la Biblia Filadelfia te habla, entonces, de comprar el campo Es una posición adquirida por Dios sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención y la palabra redención significa el desate de los sellos ¿qué están atando los sellos? al que anda en medio del candelero y espera ser revelado eso está atando no se ve, hay que revelarlo también podemos ver que el mercader que busca perlas es aquel que busca la sabiduría de Dios y ahí está Eclesiastés, Ahí está Proverbios Ahí están todos los Salmos Que nos hablan precisamente De la sabiduría Apocalipsis capítulo 3 Verso 10 Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra la sabiduría produce esta perla ellos guardaron la palabra por eso en proverbio dice hijo mío guarda la sabiduría porque es más preciosa que la plata y el oro entonces vemos que la perla se compara con las puertas de la ciudad que son doce perlas y no es que son doce perlas literales la perla es el animal que para conseguir la entrada hay que sacrificar. ¿Cuánto sabe que para conseguir una, una perla hay que sacrificar el animal que la tiene? Hay que sacrificar el animal para extraer la perla. Cristo es la puerta. La perla se obtiene por la muerte de algo. No le podés quitar la perla sin matarlo. Ya estás observando que el epicentro de las parábolas es transmitir el merismos de que sí, es normal que en los últimos días haya una separación para que algo se trabaje más profundo. De hecho, esa separación está comenzando en este tiempo. Acordate que las bienaventuranzas, las bienaventuranzas fueron dadas a los doce discípulos, no a las multitudes. Las multitudes se quedaron en el llano Y solamente los doce discípulos subieron al monte Cuando ellos bajaron del monte Volvieron las multitudes Hay ciertas cosas Tengo que decirte que las multitudes No quieren oír Si aquel episodio Hubiera tenido que ser titulado hoy muy probablemente no le hubiéramos puesto de título bienaventuranzas. Le hubiéramos titulado algo así como principios para crecer en la plenitud del reino, por ejemplo. Por eso lo tenían que hacer doce personas. Las multitudes todavía venían a decir ayúdame que no sé hacer nada. También te suena esto, ¿no? Mateo capítulo 13, verso 47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Quién dice que va para afuera? Lo malo te pincha la teología a veces eh. la misma Biblia que se supone estudiaron los viejos cabezones que crearon las doctrinas denominacionales verso 49 así, así será el fin del siglo saldrán los ángeles ¿qué ángeles? ¿qué ángeles? los que él había desatado en la otra parábola <risa> y apartarán a los malos de... ¿de ¿de dónde? ¿De dónde apartarán a los malos? De entre los justos. Ojo, no habla de los malos que están afuera. Porque esos se identifican solitos. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Si el Señor es el que vive a la vuelta de tu casa. ¿Es malo o no es malo? Los de afuera se identifican solitos. A estos no hay que separarlos. Ya están. Hay que separar a los que están adentro. Cizaña junto al trigo en muchas cosas malas casi existe un orgullo especial que los lleva a identificarse sin simulaciones al que hay que descubrir en cambio es al lobo vestido de oveja ese es el que no se sabe porque a veces son lobos por ignorantes por eso digo que toda rodilla se dobla hay veces que el lobo es lobo Pero piensa que es oveja Saulo, ¿te acordás de Saulo? Andaba matando a la iglesia Pensando que le hacía un favor a Dios Y dice la palabra Que fue llamado desde el vientre de su madre Él trabajaba para Dios Dios le cambió el mensaje Eso fue lo que dijo Y al cambiarle el mensaje Sus actuaciones cambiaron ¿Sabes cuál es la gratificación más grande que tengo personalmente en este ministerio? Recibir correos donde alguien me dice Entrar en contacto con esta palabra cambió mi vida, pero cambió de verdad mi vida Ya está, eso es madurar a los santos, o sea, perfeccionar La palabra es perfeccionar, pero significa madurar Madurar a los santos es la obligación ministerial, no hay otra todo lo que es reconocimiento, aplausos, homenaje, déjalo, para que los hombres se envanezcan junto a los hombres. Pero el verdadero ministro se gratifica y da gloria a Dios, y se siente bien cuando alguien dice, estaba prisionero, y gracias a esta palabra que compartiste conmigo, que no es tuya, que es de él, soy libre, ya está. ¿Sabéis lo que vale la libertad? sobre todo dentro de las estructuras eclesiásticas claro cuando vos hablas de libertad en algunos lugares te dicen ah porque querés hacer lo que querés estoy hablando de libertad en Cristo no de libertinaje en Satanás ahora si no crees que yo pueda ser libre en Cristo ¿para qué me tenés acá como hijo del Señor? Pablo tuvo que tener una revelación de letra No de Cristo No es doctrina Es que la palabra sea revelada A través de la letra Así es Y a esto lo comparo con la última iglesia de Apocalipsis La de la odisea Que te dice lo siguiente Escúchame, Una vez más Usando el modelo del tabernáculo El átrio frío el atrio, frío El lugar santísimo, caliente ¿Mm? O sea, el atrio, frío El lugar santísimo, que es la otra punta Lo más profundo, caliente Si estás en la era de la iglesia O sea, en el mover carismático Atraído y deslumbrado por los dones Estás tibio en el momento en que vos dejás de transicionar con Dios... ...ya Dios te considera malo. Malo en el sentido de que... ...aquello que comenzó bien... ...ahora es piedra de tropiezo para otros. ¿No has visto esto alguna vez? Si vos tenés... ...si sos líder y tenés una iglesia fuerte... ...y la gente te respeta como tal... ...en la sociedad... ...y vos dejás de transicionar con Dios... ...porque te conviene hacerlo de otra manera o por respeto o por obediencia a los dictados internos de tu denominación vos confundís al pueblo porque como el resto de las otras iglesias comienzan a transicionar y vos andas ahí, todos dicen, bueno, pero será la verdad esta o aquella y no, como aquí hay mucha gente, tiene que ser esta, dicen claro, porque la gente cree que donde hay muchos, hay verdad que siempre tengo un estudio también que se llama así Multitud No es verdad, es multitud La verdad es que en toda la Biblia Las multitudes eran las que se quedaban atrás Y no las que transicionaban Así que aunque tengas oposición transiciona hasta llegar al otro lado del velo y las parábolas te hablan del proceso sistemático de Dios Preparando un pueblo para glorificarse Lo vemos en Apocalipsis Y lo hemos visto en Mateo Esto es todo Tenés dos partes para escuchar Ahora las podés escuchar juntas Porque es un contexto Que te dividí en dos partes para que no se hiciera tan denso, tan pesado Estudialo, Te va a aportar algo más Y quizá, gloria a Dios, si así fuera Podrás alegrarme alguno de mis días Haciéndome saber que esta palabra o alguna otra Cambió de verdad tu vida, pero cambió de verdad tu vida ¿eh? No ese cambio que a veces hemos simulado Con sonrisas llenas de pasta dentífica en la puerta de un templo para hacerle creer a los demás que estamos bien cuando por dentro Dios y nosotros sabemos que no lo estamos el cambio que Dios quiere es el cambio real no el figurado estos son los dichos profundos tenés una semana para volver a estudiar este y el anterior que seguramente ya bajaste tenés dudas tenés respuestas, tenés reacciones, mandame un correo, en el asunto pone dichos profundos, uno o dos, que sea, y me lo mandás a tiempo de victoria arroba, hotmail .com, o tiempo de victoria arroba yahoo .com .ar. Será un placer leerte. Y si puedo, responderte. Y si no, al menos me habré dado por enterado. Dios te bendiga. Gracias por estar allí.